0: A seus postos, a Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é Maria Visconti, aqui é a Ana Viana
1: e aqui é a Bárbara Deotti.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que, infelizmente, por conta da pandemia de covid-19 no Brasil, tem sido cada vez mais atual. Alguma das questões que a gente vai trazer hoje tem aparecido com muita frequência, por exemplo, na CPI da Covid. Afinal de contas, médico é cientista? A ciência é isenta politicamente? A ciência evolui sempre para o nosso bem? O que o Mengele e os outros médicos nazistas faziam e fizeram é uma pseudociência? Enfim, a gente quer trazer um debate sobre medicina, eugenia, nazismo e bioética. Temas que são super, super, super complexos e que justamente por isso merecem muita atenção e cuidado nas abordagens. Esse é um tema que a gente já queria falar há muito tempo e, por isso, a gente trouxe uma especialista em história da ciência para conversar aqui com a gente hoje. A gente vai bater esse papo com a minha amiga pessoal, Isabela Dornelas, doutoranda em história na UFMG, pesquisando o desenvolvimento da cesariana como técnica cirúrgica no Brasil entre os séculos 19 e 20 Bora lá, porque hoje vai ter muita fritação. Isabela, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda aos ficando. a gente está muito feliz que você veio hoje conversar com a gente, a gente tem certeza que vamos aprender muito com você. Antes da gente dar início aí ao tema do episódio, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes, contar um pouquinho de você, da sua formação, da sua pesquisa, pode fazer aí seus jabás sobre o seu trabalho ou sobre qualquer coisa, fica à vontade aí.
2: Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, meninas. É, bom, é um prazer enorme estar aqui. Assim, eu sou nepate desde criancinha. É, antes do nepate ser é, núcleo é, brasileiro, o nepate já era do meu coração, assim, porque eu sou uma colega das meninas. É, no programa de pós-graduação em História da FMG é um lugar onde a gente agita muita coisa de iniciativa discente. Então, essa é mais uma das quais das iniciativas que eu tenho muito carinho e eu desejo vida longa ao Nepate Eu lamento muito que vocês tenham sentido, eu imagino, né, essa pressão para crescer, profissionalizar o grupo ainda mais por conta do avanço do totalitarismo no Brasil assim eu não podia imaginar um contexto mais triste né para isso acontecer mas eu imagino que é a resposta porque a educação está sendo depenada no Brasil né então tomar essa decisão de crescer nesse contexto só pode ser por um chamado do presente mesmo dessa labuta dessa trincheira que está sendo colocada diante da gente eu agradeço muito o convite é... A gente sabe que está todo mundo assim é, muito fatigado de ficar sozinho, de ficar sozinha, isolado, isolada. E estar aqui é uma oportunidade para mim de conversar, de colocar as minhas ideias também, em exercício com esse assim, com esse coletivo brilhante dessas pesquisadoras aqui. Então, é uma honra estar aqui assim, mesmo. Estou muito, muito grata, muito honrada e espero fazer um bom trabalho aqui nessa conversa com vocês. É, bom, eu estudo o desenvolvimento da cesariana aqui no Brasil e é interessante pensar que o que me trouxe a, a conversar muito com a Maria recentemente, especialmente com a Maria recentemente, sobre esse assunto da experimentação, é, médico é cientista, não é? Porque eu estou, eu estou vendo cada vez mais que o processo de desenvolvimento da cesariana, ele foi um processo de experimentação é, no começo do século XX, muito parecido com algumas coisas que a gente viu nos campos de concentração. Assim, a gente fez uma colaboração, eu com vocês do Nepate, é, a parte daquele documentário Mulheres de Auschwitz, e assim eu fiquei muito chocada com o tanto que algumas coisas parecem, né? Então, quando a gente tenta procurar rupturas também demais na história, pode ser que a gente esteja fazendo uma grande, uma grande poliana, assim, querendo ver o lado, o lado bom das coisas, quando, na verdade, elas perduraram, sabe? É, vejo a experimentação médica, clínica aqui no Brasil, autoritária e violenta, e acho que isso trouxe assim, a minha pesquisa para dentro da, da Seara do NEPAT. E por isso também que eu estou tão feliz de estar aqui. É, além desse projeto de doutorado, que é um grande projeto da minha vida, vocês podem imaginar, né é, que eu faço no FMG, em História, é, eu também tenho um mini projeto com um amigo querido, Henrique Sobral, que chama Guilda de História, arroba Guilda de História no Instagram, e que basicamente a gente está tentando construir ou manter ou, sei lá, fazer diálogos provisórios, assim, com todo mundo que tá, sei lá, no final da graduação, no começo e tá meio perdido, tá aí nessa era do EAD e tá precisando, sei lá, de alguém para conversar e falar, ô, oh, que texto é esse? Como é que eu faço um fichamento? Umas dicas básicas, assim, é, do mundo acadêmico, especialmente em história, a gente tá dando lá. Então, segue... Se quiser, mas também se não quiser não precisa, porque é uma coisa assim muito incipiente. A gente não é o um Nepati, nós somos profissionais, a gente está só brincando.
0: Não, perfeito. Sigam sim o Guilda de História, porque é muito legal. É, inclusive, é um trabalho que que eu acho muito nobre de fazer e, e na verdade muito necessário, porque a gente está na pós-graduação, parece que a gente nasce sabendo as coisas, né? Tipo assim, parece que todo mundo sabe como que escreve um artigo, como que faz um projeto de mestrado, como que... É, como que você tem que se portar numa entrevista, que tipo de pergunta que vão te fazer, a gente tem muito pouco diálogo, assim, né? É, e a gente aprendeu essas coisas muitas vezes na marra, né? Então, assim, é muito bom que vocês estejam compartilhando esse conhecimento, assim, acho muito massa.
1: Sim, né? E... Só antes de passar para o próximo tópico, é uma coisa que às vezes a gente aprende realmente fazendo junto, né, na graduação. Então, imagino que o pessoal que está entrando agora esteja sentindo muito falta aí. Esse trabalho que vocês fazem é essencial para os alunos, muito importante. Então, sigam sim, <risos> sigam sim, a gente vai deixar o arroba aqui no, nas referências do episódio. Mas, bom, né, vamos começar a falar, então, do assunto de hoje, né? É, como a Isabela falou, a primeira participação dela aqui no Nepati foi o post que ela fez em parceria com a Maria sobre o documentário As Mulheres de Auschwitz, né? Que fala um pouco sobre a história de algumas mulheres que foram submetidas a experiências médicas entre 43 e 44 em Auschwitz pelo famoso ginecologista Karl Klauberg. O post ficou incrível também, vamos deixar aqui as, nas referências do episódio, como sempre, né? E aí, é... Bela e Maria continuaram conversando mais sobre isso e surgiu, então, o, essa pauta em que a gente vai buscar discutir mais essa relação entre ciência e nazismo. É, como a gente falou um pouco no post, né, o regime nazista ele, é, permitiu a extrapolação da cultura científica da época, né, que considerava a experimentação, ainda que dolorosa essa experimentação em pacientes, era um método necessário para o desenvolvimento de técnicas médicas era uma forma de contribuir com a ciência. E aí foi justamente após a Segunda Guerra Mundial que a comunidade científica internacional começou a rever algumas práticas experimentais que eram aplicadas no mundo todo, já que as pesquisas encabeçadas pelos cientistas nazistas tinham levado essas práticas ao extremo da brutalidade. Né? A gente sabe que os experimentos que aconteceram nos campos foram terríveis, então, um primeiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção é para essa falsa ideia que a gente tem de que o que os médicos nazistas estavam fazendo era uma ciência completamente diferente da que os outros médicos ao redor do mundo estavam fazendo, né? Então, Isa, eu queria te perguntar, o que, é que você acha sobre essa relação entre os experimentos médicos dos nazistas e o contexto geral de eugenia no século XX? Inclusive, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse conceito, especificamente sobre a prática da eugenia, também acho que seria incrível para responder essa pergunta.
2: Bárbara, obrigado por essa pergunta. Assim, é, é um assunto que é pouco falado. Eu acho que eu discuti isso com a Maria bastante nessa época que nós fizemos essa parceria, que ficou muito boa. Assim, eu acho que tanto para mim quanto para ela abrir um novo horizonte, assim, de coisas a gente pensar, né? A gente é muito... Todas nós aqui somos fritíssimas de, desses trabalhos que não param, e como a gente disse no começo, são coisas que o mundo tá pedindo, parece, sabe? Logo, lógico que a pesquisa não é aquela coisa assim, poxa, eu vou salvar o mundo com o meu TCC. Não é isso, mas, assim a gente deve uma satisfação ao presente, né? A gente que é financiado pelo dinheiro público de um país pobre, é, a gente tem obrigação, sim, de olhar para as coisas quando elas aparecem, né? Quando a demanda pública, a demanda é, do presente aparece, é a nossa obrigação, assim, de realmente pensar. E, assim, é muito importante que se diga que existe um apagamento... É, de que havia uma comunidade científica internacional que agia de forma violenta e autoritária em procedimentos é, terapêuticos, científicos, de pesquisa, é, no contexto do século XX, no Ocidente. Assim, é, como eu havia dito sobre a cesariana, é, é notório, sabe? Não tem autonomia do, do paciente, isso não existe... Não há necessidade, por exemplo, de informar ao paciente que tipo de procedimento vai ser realizado. Então, aqui a gente tem dois âmbitos, né? Primeiro, um que é terapêutico, que é basicamente assim, ah, o médico precisa fazer isso para salvar a sua vida e ele não era bem explicitado, o paciente não estava consciente, não estava ciente do que, que poderia haver para que ele fosse curado e ao lado disso também havia a questão científica, que também o paciente que era cobaia desse experimento também não estava é, ciente. Então, esses dois mundos, que é o do progresso da ciência e esse mundo do tratamento, os dois eram muito autoritários, bastante violentos. É, uma coisa que a gente precisa pensar é no tipo de ciência que estava sendo feita por esses médicos nazistas. Sabe, é, tem uma parte desse documentário Mulheres de Auschwitz que um dos pesquisadores ele comenta alguma coisa assim: o Klauberg é, ele tirava parte do, do, do útero dessas mulheres e mandava para análise, isso não era científico, e na verdade isso é bastante científico, assim. É, biópsia, esse, esse tipo de arrancamento de partes, essa biópsia extremamente violenta, extremamente invasiva, ela estava na ordem do dia da ginecologia e da obstetrícia que se praticava naquele momento. Então, assim, eu acho que quando a gente aponta é, esses médicos nazistas enquanto os grandes idealizadores é, desse tipo de procedimento científico ou terapêutico doloroso, invasivo a gente também está tirando é, a responsabilidades de anos, anos de acúmulo de conhecimento científico, biomédico no mundo, no mundo inteiro sabe? É, eu li uma, uma autora alemã, o nome dela é Martina Schlunder ela publicou um artigo em português, num livro é, editado por pro professor nosso do FMG, o Mauro Condé e nesse artigo ela fala basicamente que é preciso perguntar que tipo de ciência é esse. Né? Se isso está muito longe da ciência, daquele contexto. E a verdade é que não está. Né? Bom, é, pensando nessa questão de por que, que o, o Klauberg estava fazendo experimentos de esterilização, a gente precisa falar em eugenia. E o que, que é eugenia? Né? Basicamente é uma teoria que foi, ela foi desenvolvida por um inglês chamado Francis Galton e o Francis Galton, ele leu Darwin, eles são contemporâneos e Darwin é, publica ali em 1859 a origem das espécies, que é basicamente o um livro que dá o start, assim, é, na ciência ocidental que fala, bom, a gente herda características dos nossos antepassados. E o Galton ele leva isso para um outro lado. Ele fala: bom, se nós herdamos características dos nossos antepassados, então tem características que podem ser incentivadas e outras desincentivadas por um talvez uma ideia assim de progresso, uma ideia de melhora. É, isso a gente tem que pensar que o Galton escreveu essa teoria, então a partir parte de três coisas. Primeiro, ele leu Darwin, ou seja, desse, desse entendimento de que as coisas são herdadas geracionalmente. A segunda, a parte do positivismo, que era uma teoria muito forte na época que basicamente as pessoas, o mundo, as sociedades, tudo precisava evoluir, né? Entre muitas aspas, chegar num nível de desenvolvimento muito importante e tal. E a terceira coisa é que isso é o contexto da Belle Époque, né? O que, que é isso? Essa ideia, ela vem no momento que o nacionalismo está lá em cima, que o imperialismo está lá em cima. Então, esse discurso cai como uma luva. Ele é gerado numa sociedade muito competitiva e que está buscando um, uma competição muito grande entre as nações em que elas querem se superar. E isso vem de uma maneira assim para promover uma resposta. Então, peraí, se a minha nação... É a, é a, tem que ser a mais forte, então eu preciso fazer alguma, tomar algumas providências a partir dessa ideia do Francis Galton, que é de separar os melhores genes, as melhores heranças. Isso significa eugenia. Eugenia é o melhor filho, é o melhor do, das características da espécie. Então, esse pilar da eugenia ele é basicamente assentado em umas quatro coisas, assim, que eu poderia dizer, que é identificar as pessoas. Então, características que antes passavam batido, sei lá, quem que é destro, quem que é canhoto, quem tem olho preto, olho azul, isso não interessa. A partir desse, desse, dessa leitura eugenista, as pessoas parecem passam a identificar os corpos. E desse identificar, passa a categorizar. E a categorizar, é, a gente tem uma, uma contribuição muito importante de um italiano, chama Lombroso, e o Lombroso, ele realmente começa a pensar os tipos de pessoas que existem. E ele começa a medir as pessoas. Ele mede olho, ele mede nariz, ele mede cabeça. E não só esse tipo de medição, ela é uma coisa matemática, mas tem uma teoria ali. Ah, o nariz do cara que é assassino, ele é um pouco achatado. O nariz do cara que... É, sei lá, é, alcoolista, ele é um pouco torto para a direita, enfim, essa identificação, ela leva essa categorização que num outro momento ela vira separação, ou seja, a partir desse, desse momento em que os caracteres dessas pessoas que a gente está entendendo como desagradáveis estão estabelecidos, a gente começa a separar elas daquelas, daquelas pessoas que têm os bons caracteres, né? Isso, é, conforme essa autora alemã, Martina Schlunder, ela traz, ela fala que isso chega no ápice, no campo de concentração, porque a Alemanha nazista, né, ela levou ao máximo essa questão da separação e da destruição do outro, dessas pessoas que tivessem esses caracteres. Então, é, a gente pode pegar, talvez, assim, numa, num, num extremo, né, como, como fala Hannah Arendt, o extremo acontece no totalitarismo que foi experienciado pela Alemanha nazista. Mas isso aconteceu de outras formas. Por exemplo, essa identificação aqui no Brasil, né, a partir da, da leitura eugenista, ela foi muito forte. Aqui no Brasil, não foi uma questão apenas racial, ela foi uma questão de classe, a eugenia no Brasil ela é descrita como um problema de pobreza. O Brasil é um país pobre. E pobre é doente. E o doente ele é um problema para a nação. Isso aqui é um país recém-inventado. É um país que, assim, né, nesse contexto da Belle Époque, nesse contexto de competição e de nacionalismo, o que, que você faz com uma população pobre? Né? Isso foi um problema. A identificação no Brasil foi esse problema. Né? Quando a gente pensa em separação, que também é um outro conceito que vem da eugenia, a gente pensa nos Estados Unidos com bebedouros diferentes, com ônibus diferentes relacionada à cor da pele das pessoas. Né? Então, isso aconteceu no mundo todo de uma maneira muito é, diferente, mas em cadeia. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente aponta somente o problema no extremo que aconteceu na Alemanha nazista, a gente também tá apagando um monte de coisa que não só aconteceu por aqui e por outros lugares do mundo, como continua
0: acontecendo. É, Ou, oh, pois é, nossa, desfritei aqui levemente, <risos> como é de costume, é... Uma coisa que a gente sempre fala aqui no NEPATE é como que existe uma concepção de que o nazismo foi uma coisa muito diferente, né? E, e que pegou elementos muito, muito distintos e tal. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é como, na verdade, eles não inventaram nada, né? Não inventaram a roda. Eles estavam pegando um monte de elementos de uma sociedade... É, tradicional do século XX, europeia e branca, que já estava fazendo esse tipo de coisa, já estava pensando essas coisas, e eles, na verdade, é exatamente isso que você falou, né? A, a, o, o diferencial é o que foi feito com isso, e o extremo que isso chegou, mas assim, a ideia por si só não é tão diferente, assim, né? Não é tão extraordinária, e é muito frito você pensar isso, né? De que você falou exatamente esse processo da separação, identificação, separação e concentração e tal, que é o processo de colocar os judeus no, nos campos, né? Você identifica quem é judeu, você tira eles da sociedade, coloca em guetos e aí depois você extermina, porque um judeu morto não volta, né? Como o Raul Hilberg fala, um judeu morto não consegue retornar. Então, esse que é o último, a última solução, realmente, a solução final. Mas é um processo que vem. Vem de antes, né, tipo assim, eles estão aplicando isso com o caso dos judeus e de, e de outras pessoas, mas é um processo anterior, né, esse processo de identificação, divisão, separação, eh, concentração, é um processo que já estava acontecendo de outras maneiras, em outras gradações, em outros locais, então, na verdade, é realmente isso, né, é uma expansão de uma coisa que já estava rolando, assim.
3: Não, eu só queria fazer um comentário também de uma coisa que eu lembrei antes da gente passar para a próxima pergunta. Eu estava lendo um texto, sei lá, eu não vou me lembrar o nome agora, depois eu procuro e passo, tenho ele salvo aqui. E é, eu me lembrei de como o autor, ele narra um processo em que esse discurso ele fica tão disseminado, né, que chega um determinado momento que as pessoas, né, antes, claro, né, desse extremo dos campos e tudo mais, é, que era tipo assim, se você tinha uma piscina na Alemanha nazista, você não poderia nadar junto com o judeu, com o risco de você pegar essas características, do tipo assim, né, quase que fosse, um, como se fosse um antissemitismo virulento mesmo, né? a gente está numa pandemia, a gente entende muito bem o que isso significa, então assim, essa separação é quase que realmente assim, uma ameaça constante de você perder essas suas características que são consideradas como positivas para esse Estado, né, que está afirmando a superioridade, né, de um tipo físico X específico, né, e como o outro, ele se torna uma ameaça iminente, porque a qualquer momento, qualquer contato que você tenha com esse outro, ele pode levar à perda dessa característica que você tem, né, que você herdou. E eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei absolutamente chocada, né, porque eu fiquei, assim, o extremo que o discurso, ele realmente chega, né, é, eu jamais imaginei que isso, que isso poderia ser possível, e, e de fato foi, assim, né, então, pautando-se para uma ideia de realmente um contato físico gerar, né, a perda dessas características, diversas é, leis de convívio mínimo, né, foram estabelecidas, e aí a segregação, ela começou com coisas aparentemente inocentes, tipo, nadar numa mesma piscina, então, era proibido que os judeus nadassem junto com arianos, porque eles poderiam desvirtuar é, né, por meio, digamos assim, num contato fluido através da água, qualquer tipo de característica que essas pessoas tivessem. Então, assim, só é, comentando a anedota mesmo, que eu achei realmente que é, foi um cotidiano extremo muito grande, assim, quando eu li.
1: É, não, eu queria devagar aqui sobre uma coisa, qualquer coisa a gente corta. Mas eu fiquei pensando muito é, na palestra da Dionne Scott que a gente assistiu, que ela estava falando que, a ah, em Nuremberg eles julgaram o nazismo e, digamos, né julgaram aquela manifestação do nacionalismo alemão que levou à guerra, mas não julgaram o nacionalismo em si, porque o nacionalismo das outras nações que estavam envolvidas nunca foi posto em questão. É, e aí é interessante como que, tipo assim, realmente, né, nenhum dos problemas subjacentes ao nazismo, porque, como a Maria falou, eles não inventaram nada de novo, foi realmente desafiado, e é por isso que a gente ainda está aqui, vendo os mesmos problemas voltarem, mas aí é é, é interessante talvez pensar em como que é, ter que julgar os nazistas, porque bom decidiu que os nazistas iriam julgados depois da guerra, levou a criação de um código de ética na medicina, assim porque bom, se a gente está falando que o que os nazistas fizeram está errado, então agora a gente também não vai poder fazer essa mesma coisa e aí tem que deixar estabelecido assim, muito complexa essa questão, né, porque teoricamente nossa, então vamos criar um código de ética e mas o que tá subjacente aí é, é um pouco obscuro, né ah,
0: tipo, é assim, talvez a... você... Pode é, falar. não, talvez não
1: tivesse acontecido, vamos supor, né que se o nazismo não tivesse sido julgado nesses tempos, talvez nossa, um código de ética não teria, nunca teria sido Tipo assim, mesmo. às vezes ia estar tá tudo
3: bem, né? Às vezes as pessoas é. iam ter continuado, né? A gente não pode fazer, porque quem fizer, fez isso foram os nazistas, uhum. não é? Mas tipo assim, às vezes se fossem só, sei lá, os estadunidenses fazendo... Aí, tudo bem. Não né? ia ter problema, não é? Porque você não pode fazer o holocausto, mas você pode jogar uma bomba atômica em uma cidade, matar civis. Né? Então, assim, são Mas foi para acabar com a guerra,
0: Ana. Você tem que entender. Ah, é, realmente. Tem que acabar. Esqueci. Os fins justificam os meios. Senhora, o Maquinável tá chorando nesse momento. Agora? Agora? Oh, mas... Ao
3: vivo, entendeu?
0: Mas é igual o... Só antes da Isabela falar. É igual o... É a declaração dos direitos humanos, né? Tipo assim, você tem que escrever uma parada falando assim, ou, oh, você não pode fazer. Tipo assim, você não pode botar a pessoa dentro do cão do de gás. Bota fé. Tem como você não fazer isso, por favorzinho. Você tem que escrever isso, cara, porque a pessoa, senão, ela, ela sabe. Tipo...
2: Ah, eu quero comentar uma coisa sobre... É essa anedota que a Ana falou, sabe? Eu acho que isso pode mostrar pra gente, assim, a manipulação política da ciência, sabe? Dos conhecimentos, porque o alto escalão é, do governo nazista sabia plenamente que não se transmite, não se perde caracteres hereditários ao nadar numa piscina com outra pessoa, não importa que piscina, sabe? Não existe essa piscina. E, assim, isso é apenas para sensibilizar aquela população a criar uma coisa que, sim, estavam interessados, que é a segregação, né? Então, não, não há, assim... É... Eu não tenho dúvidas que essas pessoas não sabiam muito bem qual é o jeito de transmitir caracteres ou perder caracteres é que se existe, mas... Isso é uma coisa que a gente assiste, né? A gente assiste confusão é, com o nome científico, com a coisa da ciência usada para ludibriar, sabe? Argumentos protocientíficos. Isso acontece demais, né? E era só isso que eu queria falar, mas.
3: Não, real, assim, né, é, é 100% uma questão do tipo assim, as pessoas comuns, elas, elas não entenderam, sabe, elas, elas estão dependendo ali de uma explicação que não chega muitas vezes, né, e isso é absolutamente contemporâneo, assim, né, eu acho que talvez é, a gente veja hoje mais do que em outros momentos como que isso, o quão prejudicial, né, e o quão realmente nefasto é, isso pode ser, né. Mas, bom, voltando para a nossa questão inicial, né, acerca dos experimentos e tudo mais, é, a gente queria saber, Isabela, se você pode contar um pouco mais para a gente sobre como foram as consequências disso, né, no sentido coletivo da coisa, né, como, por exemplo, o Código de Nuremberg. E, além disso, é, se você quiser abordar um pouco mais, né, essa questão da ética ou da bioética, né, como é que essas questões, elas se colocam nesse contexto?
2: Ai, eu vou comentar sobre isso, assim, vou pegar um gancho na fala da Bárbara, que ela falou, é, bom, é, as pessoas criaram coisas, dispositivos depois para que isso não se repetisse. Bom, a gente tem, então vou começar do começo, né? É, com os julgamentos de Nuremberg, a gente tem a produção do, do código de Nuremberg em 47, né? Esse julgamento de Nuremberg, com certeza já foi muito explorado aqui, mas eu vou, vou só jogar uma informação que eu preciso para poder fazer meu argumento, que é das 23 pessoas julgadas, né, 20 eram médicos, isso não é brincadeira, né? isso é um, uma coisa apavorante. e Bom, esses médicos eles foram julgados e tal, a prática deles foi condenada e desse, dessa condenação vem o Código de Nuremberg que estabelece algumas coisas estabelece primeiro que o paciente tem sempre o direito de saber o que está acontecendo com ele, né? Sempre tem que ser consultado, tem que haver anuência, as, as pessoas não faziam isso mesmo, assim, é, não só no campo de concentração que havia biópsia dolorosa e de tecidos e outras coisas muito pavorosas. É, uma, uma, uma das coisas, né, que foi estabelecida foi o paciente tem o direito de saber a segunda coisa é uma coisa essencial para os nossos dias de hoje, que é a, a distinção entre prática científica médica e prática clínica médica. Isso é vital, isso é vital, né? Por quê? Porque pode ser que um dia, hipoteticamente, você ligue a televisão e na CNN tenha uma médica de um conceituado hospital é, aqui do Brasil, né, de São Paulo, e ela está dizendo em favor do tratamento precoce. E nas falas dessa médica, ela diz, uma médica clínica, que tem atuação clínica, não tem atuação científica, diz, é, eu confio no tratamento precoce porque nós estamos produzindo nossas evidências. Bom, se você está produzindo evidência, é porque ela não é evidente não é mesmo? Porque se você está correndo atrás de fazer um argumento, de mostrar que o negócio funciona, é porque não funciona. Possivelmente não funciona. Porque isso é medicina clínica. O que é clínica? É aquela medicina do paciente, do médico. É aquela relação ali que você precisa de atendimento. Normalmente está ligado à terapêutica, ou seja, normalmente está ligado a um tratamento. E isso não é onde se faz, por exemplo, a, a, a parte científica da medicina, né? A medicina é o, também uma área que tem pesquisa, além da prática. Uma coisa é a prática, outra coisa é a pesquisa. E o Código de Nuremberg traz isso em 1947, falando que, olha, peraí, para fazer experimento é crime. Agora, fazer estudo é outra coisa. Então, é, se você está fazendo uma coisa sem metodologia, se você está fazendo uma coisa escondido, se seu paciente não sabe, se você não tem ideia das variáveis que você está tratando ali, isso é experimento, isso não é estudo. Então, isso são coisas que traz o código de Nuremberg. Agora vem a parte terrível. O código de Nuremberg significou muito pouco imediatamente. E não só imediatamente, porque... Na verdade, ele foi assimilado à legislação da Alemanha e dos Estados Unidos num primeiro momento, assim, que não foi logo em 47, mas um, uns anos depois. Mas, assim, isso virou quase uma carta filosófica, sabe? Uma diretriz geral para o mundo ocidental seguir. Tipo assim, olha, é bom que não se faça experimentação das pessoas, não é correto e tal mas isso não teve um impacto é, exatamente em termos de legislação. E daí, né, compreendendo assim, a fragilidade do Código de Nuremberg, a gente tem a, o Código de Helsinki, né, em 74, que é bem depois do Código de Nuremberg, e que vem assim, da outra demão, reforçando que, olha, não dá para poder fazer experimentação, olha, isso não é correto, o paciente tem que saber, as coisas não são assim e tal. E, e assim, na história a gente aprende que quando um discurso está sendo reiterado é porque ele está acontecendo, né? A gente teve aula com o professor Luiz Arnaud é, em História Contemporânea, no FMG, e ele sempre fala assim, gente, por que, que não existe uma lei escrito é, não bata a sua própria cabeça contra uma pedra, porque as pessoas não fazem isso, agora se tem uma lei falando que você não pode roubar é porque tem gente roubando né? então o que acontece, quando a gente vê esse código de Helsinki em 74, reforçando o código de Nuremberg né? Tra trazendo isso numa perspectiva mais assim, global falando de novo, reforçando a mesma coisa, de que uma coisa é clínica, outra coisa é ciência a gente vê que a coisa não funcionou. E pasme, o Código de Helsinki ele tem várias, vários adendos, várias adesões, assim, partes refeitas, condenações muito recentes, assim, tem uma parte dele muito impressionante que é de 2000, né, assim, em 1982 a 2000, o Código de Helsinki trouxe uma denúncia pública aos estudos com a população africana do AZT, né, que é o, o medicamento usado para poder controlar a infecção pelo vírus HIV. Então, assim, essa coisa não ficou tão no passado. Assim, em 82, né, a gente está tendo uma prática científica, inclusive, não é só clínica, não é só uma coisa, assim, terapêutica, mas um estudo que está sendo denunciado pela comunidade científica internacional, falando, ou... Oh, as pessoas estavam cientes mesmo do que vocês estavam fazendo, isso é que okay. cadê os termos disso, né, então o que, que a gente pode concluir disso tudo? Que basicamente é, retomando a, é, a fala que vocês fizeram no começo a, o código de Nuremberg basicamente trouxe o problema a Alemanha tipo, olha, aquilo que aconteceu no, no campo de concentração é um absurdo, aquilo não pode acontecer de novo, então a sensação que dá é que se a coisa não chama campo de concentração de Auschwitz, ela não pode ser punida pelo código de Nuremberg, sabe? A clínica que está o estudo que está sendo feito com a ZT em populações africanas, né? O estudo que está sendo feito com a cesariana violenta mutiladora no Brasil não é considerado aquele mesmo absurdo, porque não é a mesma exata condição histórica que aconteceu e não vai acontecer de novo. Né? Então, esse, esse tipo de, de código, esse tipo de, de é, sei lá, aporte, assim, ele é muito menos efetivo do que a gente imagina.
0: Oh, e tem uma coisa também do, do local, né? É... É muito diferente quando essas experimentações e essas coisas estão acontecendo na Europa e quando está acontecendo em países subdesenvolvidos, né? Então, assim, a esterilização forçada em países pobres para as mulheres não terem muito filho, porque filho, quanto mais filho pobre tem, pior, não sei o quê, não é tão ruim quanto um campo dentro da Alemanha rainha da civilização ocidental, né? Tipo assim, tem toda essa questão também.
2: Ah, eu queria comentar sobre isso, do lugar, sabe, também, porque é, a gente passou por uma coisa muito dramática recentemente no Brasil, que foi a indicação da cloroquina, da, da inalação, né, da nebulização com a hidroxicloroquina. Uma médica de São Paulo, é, obstetra ginecologista, é, durante a parte mais grave da, do surto de COVID em Manaus foi para Manaus e ela, cinco pacientes dela faleceram em decorrência do uso da, da inalação da hidroxicloroquina. Então, vamos lá. Quantos problemas gravíssimos nós temos nessa situação? Primeiro, já que a gente está falando de local, por que, que ela foi de São Paulo para o Amazonas para fazer isso? Né? Qual que é a patente? O que que autorizou a pessoa voluntariamente entrar num avião, voar quatro horas por cima do Brasil, para chegar no lugar e proceder com esse tipo de. Né, fazer esse tipo de procedimento. Né, por quê? São Paulo tá, tem, tem caso muito grave de Covid. É grave. Né? Acho que se a gente pegar em número absoluto, por quê? que ela não desenvolveu essa técnica lá, essa experimentação lá? né? É, isso é uma coisa. A segunda coisa é que é uma coisa completamente sem base científica. O estudo científico, ele não é feito a partir do eu acho, porque eu quero. Quando você está produzindo evidência, quando você está fazendo olha, a minha prática funciona, sua prática tem uma amostra viciada, a sua prática não tem rigor metodológico, a sua prática não pode ser reproduzida em outro lugar, porque uma das bases da, da, do, do estudo para ser chamado de científico é que ele possa ser reproduzido em outro lugar, né? Assim, se a coisa aconteceu ali naquele canto e nunca mais pode ser reproduzido, não é científico. Isso aí já, é, já passou, isso aí já é confusão, isso aí tá errado, isso é crime, né? Daí para lá é crime.
0: Ou oh, eu queria pensar um negócio aqui. Vocês querem falar alguma coisa, Ana e Bárbara? tô digerindo Não. também
3: só só tipo assim
0: já que a gente já tocou nessa nesse buraco nesse vespero desse poço de Chernobyl radioativo né a pata de elefante de Chernobyl que é o lugar que tem mais radiação né que tem um negócio lá embaixo que é o Brasil é, eu queria pensar nisso assim tipo como que você acha sei lá Isabel nem sei se é uma pergunta sabe sei lá uma fritação aí é, essa coisa de, tipo assim, de médicos é, falarem abertamente, não só na mídia, mas nos seus próprios consultórios, que as pessoas têm que usar a cloroquina. E aí as pessoas, elas confiam naquele médico, porque, ela é uma autoridade, porque ele é uma autoridade, né, inclusive acham que ele é um cientista também, tem essa coisa que a gente pode falar, né, depois, mas... Como que chama isso, sabe? Tipo assim, porque você tá induzindo a pessoa a fazer um negócio que não tem evidência científica, porque você acredita que isso é o melhor. E as pessoas, em uma quantidade absurda, né? Muita gente utilizando esse tratamento precoce e falando depois, inclusive, tipo, ah, não, mas eu fiz, a minha família fez e... e... E ninguém teve covid, né? Quando eu tava na fila de vacinação, tinha umas cinco mulheres atrás de mim falando assim, não, mas eu tratei com cloroquina porque meu médico receitou e ninguém lá em casa teve covid, todo mundo ótimo. Aí a outra mulher, ah, não, mas não sei quem tratou com, com cloroquina e passou mal, quase morreu. Aí, Ah, mas é assim mesmo. Então, assim, como que chama isso, sabe? O que que é isso? Sei lá...
2: Eu acho que isso, isso tá no bojo da construção da autoridade médica no Brasil, assim. É, a minha orientadora, a professora Rita de Cássia Marques, ela explora como que os médicos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como eles construíram a autoridade deles num lugar, assim, onde, por exemplo, a religião tinha muito espaço. Então, assim, as pessoas ouviam primeiro as autoridades religiosas, ao padre e tal e os médicos queriam criar hospitais, queriam atuar na população, e essa população fica muito reticente, então é preciso construir essa autoridade médica, e funcionou demais no Brasil, assim, é, a gente é um dos países que mais medicaliza tudo, qualquer coisa, né, nós somos muito intervencionistas, é, o Brasil tem uma capilarização da intervenção médica muito grande, o que é importante, né, assim, eu acho que o buraco que a gente tá seria muito pior se não houvesse, por exemplo, UPA, posto de saúde público no Brasil. Porque se não fosse isso, ia ser o fim, assim, mesmo. Já está do meio para o fim. Mas seria assim, eu não sei dizer o que seria, né? Tá tão ruim, mas é difícil imaginar pior. Mas eu creio que seria pior. Mas é importante a gente pensar que essa construção, Maria, do médico que não é cientista... Mas ele é médico, né? Assim, a autoridade do médico ela é ilibada. Ela é né? O que o médico fala não só de medicina. Né? O médico, quando ele voluntaria para síndico, as pessoas votam nele. O médico, quando ele, ele fala alguma coisa, você fala, pô, meu cara é médico, né? ele sabe. No show do milhão, os universitários eram médicos, né? as pessoas que estavam lá sei lá, estudantes de medicina, porque é o vestibular mais difícil que tem, então a pessoa sabe muito. Então, assim, é, no Brasil, essa construção da autoridade médica, ela é muito bem feita, é né? uma coisa muito bem organizada. Começa com o, a questão do doutor, né? É, no Brasil, assim como outros lugares do mundo, quando você formava em medicina, você tinha que defender um TCC, vamos chamar assim, que chamava Tese Médica. E quando você defende uma tese, você vira um doutor. Bom, para quem não sabe, no século XIX, uma tese médica ela tinha mais ou menos 20 páginas, era um, um apanhado, uma revisão bibliográfica de tudo que já tinha sido escrito sobre aquele tema. Muitos dos alunos escreviam assim, eu não queria estar escrevendo esse trabalho, porém, como é obrigatório para que eu receba o título de doutor, estou aqui humildemente apresentando esse trabalho para vossa senhoria, e a pessoa era aprovada, ficava com o título de doutor. Daí, nós temos essa criação do doutor, que é influentíssimo, né? É, na, no Brasil até hoje, no mundo todo, mas assim, a gente tem um carinho especial pela figura do doutor no Brasil. E isso é a credulidade pública, né? E outra coisa que vem disso é o corporativismo. É, eu, eu vejo que o CRM tá, e o CRF, especialmente, tá numa sinuca de bico muito apertada, que é falar que seus colegas estão tendo uma conduta extremamente antiética diante, por exemplo, do código de, de Helsinki, do qual o Brasil é signatário, né? Porque, por exemplo, tá se falando muito agora na autonomia do tratamento, né? O médico tem o direito de de fazer o tratamento, ele tem autonomia, ele pode tal. Isso é uma jogada para poder afastar justamente a questão que importa, que é de falar, estão atuando de maneira ilegal na medicina. Né? Isso é uma coisa que não está não correta. Então, esse corporativismo também ele ajuda a trazer esse problema, a ficar maior ainda, porque os médicos é uma, são, é uma categoria que se protege né? com todas as categorias, a gente sabe disso, se protege. Porém, agora a gente está na mão de calango, né? como diria minha mãe, a gente está com um problemão aí, porque a gente estava precisando que essa categoria tivesse uma diretriz mais alinhada com padrões científicos e não clínicos, né? e não de prática clínica, e não de prática individual. É, assim, a gente precisava de um esforço científico global, internacional, e não dessa coisa que tá acontecendo aí de, ah, mas é, mas é assim mesmo. Você toma cloroquina, quase morre, mas é assim mesmo, entendeu?
1: Não, essa fala da Maria e o exemplo que a Maria deu é, é, é o que exemplifica a diferença entre ciência e vamos ver o que, que o que, que cola e o que que não cola, sabe? É, falar que, ah, não, mas aí fulano tomou e morreu, então... Claramente não é um tratamento eficaz, poxa, você não sabe com o que você tá mexendo, Sim, não, é, não tem como ficar mais óbvio do que isso, né? E só que igual a Isabela falou, né? Agora a gente tá na mão aí e o é um buraco tá muito mais embaixo, é uma situação urgente, não tem como ficar mais urgente do que isso.
3: Nossa, gente, eu fico assim passada, realmente, né, eu tava pensando sobre isso que você falou, Isa, de tipo assim, nossa, o que será que aconteceria, né, se não tivesse, sei lá, upa eu acho que nem seria nada, sabe, eu acho que só não teria mais nada, porque, tipo assim, é, eu, a gente depende muito, né, como país desse sistema e, e, tipo assim, justamente nesse momento que a gente depende muito, é, as pessoas não estão contribuindo, né, e uma coisa que eu fiquei pensando também sobre isso que você falou de Manaus, né, que a médica, saiu de São Paulo, para ir em Manaus para, tipo assim, né, ver de colher? Eu lembrei de um livro que eu li para a seleção do mestrado, tá na minha mente, né, porque a gente estava falando sobre isso mais cedo, é, da Butler, em que ela vai falar sobre qual vida ela é passível de luto, né? Então, assim, né, peraí, a vida do Manaus, então, ela não é tão passível de luto quanto a vida de um paulista, porque. Né, fica no Amazonas, está no Norte, muito mais afastado, muito menos recurso, né, sei lá, né, lá não tem um sírio-libanês para, tipo assim, né, então as pessoas já estão à elas já dependem imensamente de recursos escassos, então elas, né, quer dizer, elas já estão... Mal mesmo, então assim, né? Eu ir lá e ver de qual é para trazer esse resultado positivo se existir e esse resultado negativo para pagar, caso dê errado, né? É, é um julgamento muito atravessado, né? Assim, então realmente é, foi, foi o que mais me veio, assim, né? Tipo, essas vidas que estão sendo perdidas, né? Elas são passíveis de luto? Quais vidas são, né? Porque elas não são da mesma forma também, né? Então, assim, é muito... É uma situação muito dramática mesmo, nem né? muito triste. Mas, bom...
0: E também, rapidinho... Não e passar também a quantidade de pessoas, né? Porque isso é uma coisa também que é, a gente percebe no, no nazismo, né? Ah, tem muita gente em Manaus. Então, se morrer um bocado de gente aí... Tipo assim, não vai afetar, sabe? Tipo, tá tudo bem. E aí é isso, né? Uma coisa que eu acho que, que, que eu sempre penso com, com esse trem da, da CPI da Covid é que a gente também... Uma coisa que a Isabela falou. A gente tem uma noção de que o extermínio só aconteceu né, nas câmaras de gás em 1942, 1943, quando colocava-se milhares de pessoas dentro de uma câmara de gás para elas morrerem, né? Mas não, né? Porque os nazistas já estavam matando de fome, já estavam matando né, doenças em, em, nos guetos, e estavam matando de frio, estavam matando de péssimas condições, deixando morrer, né? Então... Como que fica isso, assim, né? É, como, que, como que a gente lida com isso? Porque, realmente, é, é um passado que não passou, é um presente que segue fazendo as mesmas coisas e, e a gente continua aí, né?
3: É, a gente está aqui comentando, né? Dessas coisas que a gente está vivendo hoje, né? E realmente, assim, né? é realmente um chamado, né? Trazer esse tema para o debate. E, bom, Isa, um ponto né, que tem aparecido bastante e a gente, né, para quem tem acompanhado a CPI, certamente viu, é justamente essa ideia de que a gente sempre parte do pressuposto de que o médico é um cientista de tudo que ele faz é para a ciência e que toda a ciência é para o bem, não é? E aí a gente tem duas perguntas. Como você prefere fazer? Eu faço a primeira e você responde? Ou faço as duas... Pode fazer as duas. Tá bom. Então, bom, a primeira questão é, não é? Música de suspense. O médico, ele é cientista, né? Todo médico é cientista. E a segunda é considerando que, como no caso do Klauberg né, e dos experimentos que ele, que ele conduziu, né, a gente acabou desfrutando, de certa forma, né, desse resultado, né, do resultado dessas experiências, né, e para quem não sabe, é, o Klauberg, ele é considerado o pai do anticoncepcional, se você não sabe, que vergonha, porque está no post, né, você tem que ir lá conferir esse post, é muito bom, enfim. É, mas então, né, como que você ver, né? essa noção de que assim, a ciência ela está aí atrelada a um certo progresso da humanidade, né, muita gente acha que, assim, ciência é isenta de interesses políticos, né, que ela está sempre trabalhando para o bem-estar coletivo, mas, tipo assim, né, eu acho que, diante ainda mais das atuais circunstâncias, a gente tem que problematizar isso aí, né, como é que fica tudo
0: isso?
2: Bom, bom vamos começar pelo começo, assim, né, é não só a pílula anticoncepcional, mas outras coisas, tipo, sei lá, vacina de febre amarela, assim. É, tem um autor é, da Fiocruz, chamado chama -se Jaime Benchimol, e ele fala que, assim, houve uma mobilização no começo do século XX, no Rio de Janeiro, contra a experimentação e as técnicas de inoculação de vírus e é, tirar, é, acho que é sério, né, de animais, no, por, pela experimentação da vacina e que isso foi muito criticado assim, nosso teste em animais assim, foi uma coisa horrível para o Rio de Janeiro no começo do século XX e nenhuma palavra foi dita sobre os marinheiros, os descendentes de pessoas escravizadas estrangeiros que não sabiam falar português que foram, é, ele chama de bucha para o balão ascendente da ciência assim então, diversos, diversas é, vezes, a gente está se beneficiando desse tipo de coisa e assim, sem contar mesmo com a crueldade com os animais, né? Assim, também, e também com os seres humanos. É bom que se diga, muito bom que se diga. Então, di direto assim, nós estamos fazendo uso dessa apropriação, a gente está se apropriando dessa experimentação, desses estudos conduzidos de maneira dolorosa, de maneira autoritária, violenta. É, isso é uma coisa que acontece bastante. Sobre é, a questão de, tipo assim, se a ciência é para o bem, não é política, é política ou não. Bom, no começo da pandemia, a gente viu um estudo, assim, que deu muito bafafá, muito burburinho, é, porque era um estudo que falava que as pessoas que são fumantes, elas são tabagistas, elas estariam mais propensas a, a ter uma defesa, né, contra a covid, tinha um estudo conduzido no hospital na França, uma confusão e tal, e depois, né, recentemente, assim, acho que já foi esse ano, nove meses, sei lá, depois da publicação desse estudo, ficou sabendo, ficou-se sabendo que a, quem financiou esse estudo era a indústria tabagista, não estamos surpresos. Então, o que acontece? É, é claro que o conhecimento científico ele não é neutro, ele não é sempre para o progresso da humanidade, ele serve a interesses como qualquer, qualquer coisa que os seres humanos fazem é político. Porém, existe uma coisa importante sobre a boa ciência, que é, são as práticas científicas, responsáveis. Então, assim, o que acontece? Importante entender quando, de onde que está vindo o, o conhecimento que é feito, né? Da onde está vindo. Então, quando você vê que a indústria do tabaco estava financiando um estudo que falava que as pessoas ficavam mais resistentes à Covid por serem fumantes, isso, isso foi dado a conhecer, isso foi dito para todo mundo, isso é a prática da boa ciência. Isso é a coisa que se espera da ciência. Quando começaram a aparecer os primeiros estudos sobre risco de trombose e AstraZeneca lá ano passado, isso foi dado a conhecer. Né? Então, isso é o que se espera das boas práticas científicas. No começo da pandemia, houveram grupos de pessoas muito respeitáveis, cientistas muito respeitáveis, infectologistas que falaram pessoas jovens dificilmente vão adoecer grave de covid. Meses depois, dois meses depois, viu que isso era falso e vieram a público as mesmas pessoas falar. Não é assim. Pessoas jovens podem adoecer de maneira severa, podem vir a óbito por causa da covid. Isso é o que se espera. Ela, a prática tem que ser transparente. Isso é importante. Então, quando a pessoa pega um avião de São Paulo, vai para Manaus e chega lá isso é uma coisa na surdina, entende? É uma coisa que é narcisista, no fim das contas, porque isso não pode ser usado para o bem geral da humanidade. Porque não tem como você comprovar qual que é a amostra disso. Qual que é o dado disso? Como você colheu esse dado? Com que variáveis? Isso não faz o menor sentido. É narcísico. O que, que você quer? Você vai pegar esse estudo seu, nada a ver... Essa... Coisa, experimentação, vai bater na porta de quem? Vai publicar onde? Você acha que Nature, você acha que Science vai querer publicar isso? Não vai. Porque essas revistas que são o top do top do top da, da classe científica, quando alguma coisa dá errado, ela volta atrás. Isso foi feito com a hidroxicloroquina. Né? Os primeiros estudos apontavam que funcionava, que tinha coisas promissoras e tal. Depois o estudo ficou sob suspeito, ele voltou atrás, ele foi retirado. Isso é normal da prática científica. A coisa pode ser desmentida e as pessoas estão têm compromisso com a verdade. Esse, esse que é o ponto. Não é acertar de primeiro que a ciência precisa fazer. A ciência precisa ser honesta. Isso que a gente se espera, isso que se espera da prática científica. Entendeu? Quando a pessoa está sendo financiada pela indústria do tabaco, as pessoas precisam saber. Bom, então eu vou ler esse estudo aqui sabendo que fulaninho tem um interesse na indústria do tabaco. E pronto, isso está posto. O que não pode é a pessoa apresentar uma conclusão não sei de onde, falar que está produzindo a evidência, poxa, não deu certo. E sobre essa pergunta, se médico é cientista se cientista é médico, eu me lembro, no mestrado, quando eu estudei a Fundação das Faculdades de Medicina no Brasil, da frase do Dr. Jobim. doutor Jobim foi o primeiro é, diretor da Assembleia Nacional de Medicina do Brasil e ele fala assim: uma coisa é contribuir para o nobre exercício da medicina, outra coisa é contribuir para a ciência. Então assim, esse cara ele funda a primeira Assembleia Nacional de Ciência do Brasil, já falando assim: olha meu amigo, é importante o que você faz, salvar a vida é importante. Agora assim aquela parte mais metodológica e tal, deixa com a gente, que a gente resolve.
0: ou isso que você falou dos estudos me lembrou um, uma discussão que teve recentemente, assim, sei lá, quarentena, né? Pode ter sido seis meses atrás isso que eu tô falando, mas para mim foi recentemente, <risos> não sei quando foi, é, quando a, a, a blogueirinha falando sobre jejum intermitente, né? Que isso tá tendo, né? Essa discussão vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí aquela coisa, né? Não, porque jejum intermitente tem comprovação científica, e batendo muito nessa tecla, né? Tipo assim, não, tem estudos científicos que comprovam que o jejum intermitente é bom e que cortar a carboidrato, não sei enfim, várias coisas, né? Problema nutricional aí que a gente nem vai entrar, mas batendo muito nessa tecla. Aí a pessoa falou, aí todo mundo ficou enchendo o saco, né? Tipo assim, ah, cadê o estudo científico? Qual é o estudo científico? Cadê? E aí, tipo assim, é isso que você falou. Não tem um estudo científico da, da revista cabulosíssima publicado falando que isso é válido, né? Publicado. Ah, e ainda teve a outra também, que foi o negócio de que é, quem... A, a, vício, entre aspas, em açúcar é igual vício em cocaína. Também teve isso também. Igual usuário de droga. Ah, mas tem evidências científicas. Eu não tô falando isso da minha cabeça. Tem evidências científicas e aí, você vai olhar os estudos? Os estudos é o cara escreveu no blog dele, o estudo é ele publicou numa revista X, tipo assim, inventou uma revista e publicou. O amigo dele tinha uma revista, ele foi lá e publicou. Não é uma revista reconhecida, né? E, e aí que a gente fica vendo como que também existe uma, um desconhecimento muito geral do que, que é a prática científica e do que, que é um estudo científico válido, né? Porque vocês falar tem estudo científico comprovando isso não é o suficiente, né? Qual o estudo que é? E, e, e as pessoas não necessariamente entendem isso, né? Tipo assim, de que sabe, tipo, você publicar num lugar qualquer significa que, que é válido, sei lá.
2: E daí vem o meu mal-estar, assim, com essa questão do CRM, porque do CRF, do, do Conselho é, Federal de Medicina. Porque você não precisa saber como funciona a ciência. Não, é muito chato você saber que, por exemplo, fulano faz um, um teste em laboratório, mete esse teste para submissão, faz um artigo, o artigo vai aprovado, alguém tenta reproduzir, a coisa vai publicar, alguém lá na frente descobre que o artigo não... Que, sei lá, que o teste não estava bem feito, volta a coisa para trás, é muito complexo. Por isso que eu acho que as pessoas que têm esse domínio tinham o dever de deixar muito evidente de que não, não, se construi, não se constrói práticas médicas, científicas, na clínica. Não é no consultório médico, não é no ambulatório do hospital. Mesmo o mais chique do Brasil, não é lá. Não é aí que se colhe evidências científicas, não é aí. Entende? Então, esse que é o mal-estar que eu acho que a gente está enfrentando. É que quem tem condição de fazer esse enfrentamento de uma maneira muito qualificada, não está sendo ouvido. Né? Essas pessoas não... E outra, o silêncio que está tendo disso. De pessoas que sabem que médicos não são cientistas estão deixando correr ao largo. Né? Aí fala em autonomia da profissão, que tem autonomia e tal. E autonomia do paciente? Que horas nós vamos discutir isso? né? Então, daí esse mal-estar que eu tenho também. Acho que a gente precisa deixar muito evidente. A gente precisa desambiguar isso agora, hoje. A gente tinha que ter feito isso ano passado. Mas se ainda não fez, então vamos fazer parte de agora. Porque é difícil entender a dinâmica realmente científica da coisa. É difícil, é complicado. Né? É muito específico. Então é por isso que a gente devia ficar com a palavra final fosse dada a essas pessoas e não exatamente a quem tá boiando, a quem não tá sabendo, a quem tá correndo atrás e não, tá, não vai conseguir nunca alcançar, né? Assim, não, não tem como você chegar ali no hospital, é, colher meia dúzia de dado, fazer qualquer coisa e falar, pronto, é isso. Não é daí que vai vir a resposta, não é.
0: Rapidinho, só uma, uma última coisa, vou deixar as meninas falar. É, eu, isso me lembrou muito uma, uma coisa que a gente falou alguns episódios para trás, de como que a, a tendência é sempre que a gente... A gente, enquanto sociedade, quer respostas simples para questões muito complexas. E a, a nossa função, enquanto historiador, e a gente pode falar cientistas também, é complexificar mais. Então, assim se tem um estudo, entre muitas aspas, né que fala que tem um remédio que é milagroso, você vai tomar esse remédio, você vai ficar prevenido, né, nem curado, prevenido de Covid... A tendência é, tipo, assim, ah, não, então ótimo, né? É isso aí, vou tomar, resolver o meu problema, né? uma pandemia global, é só tomar isso aqui, pronto, resolveu, acabou, né? É, quando não é assim, né? Tanto é que isso que você falou, assim, né? Das pessoas que são cientistas e que deveriam estar sendo ouvidas. O Átila Tamarino, né? Tá desde o começo da pandemia falando, falando, falando. E doutor em microbiologia, sei lá. E aí, ah, mas o Átila é muito, como é que eles falam? Muito, é... Alarmista. pessimista, alarmista, né, muito pessimista, fica falando que vai morrer gente demais, não sei o Por que você não fala coisas boas? <risos> tipo você assim, cara, não tem coisas boas para falar, meu irmão. É uma pandemia, tipo, você não tem nada bom para te falar. O que tem pra, bom para falar é, temos vacina, isso é bom, né. Agora, é isso, assim, né, tipo, as pessoas ficam comprando esses discursos porque realmente são soluções muito fáceis, né. E a prática científica não é isso, né. Porque se fosse assim, a gente já tinha curado todas as doenças do mundo, né? É, eu só
1: queria é, pular nesse ponto que você falou. Se
0: tivesse uma resposta simples, a gente não estaria
1: numa pandemia global até hoje, gente. É óbvio. Parece que as pessoas jogaram a lógica mais simples fora. fora da janela, assim. Jogou tudo fora. Se tivesse uma resposta tão simples assim no problema, ele simplesmente não existiria. Me parece óbvio, mas né? Realmente, há um desejo, uma vontade, é um desespero de que a gente resolva tudo com respostas simples, sendo que, infelizmente, o mundo não é assim, nunca vai ser. É, e outra coisa que eu acho muito importante é essa falta de conhecimento sobre o que é o método científico, como funciona a ciência, é, o que, que, que o cientista faz, por que, que o que ele faz é legítimo, porque existe o método científico e é, e coisas que não são científicas que não são comprovadas como é que isso acontece né assim, a gente é, é uma é interessante porque a ciência é um discurso que está muito estabelecido tanto que quando as pessoas vão falar sobre coisas pseudocientíficas elas falam ai mas tem um estudo sobre isso mas aí não consegue mostrar o estudo mas é claro que se ela está usando esse argumento de que é científica é porque a ciência tem legitimidade mas a gente entende que a ciência tem essa legitimidade, mas a gente não entende como, por quê, né? Falta esse conhecimento. Que é algo que a gente fala muito dentro da história, tipo assim, as pessoas não entendem como é que a gente faz, o que a gente faz. E, é, e acho que é um dos motivos pelos quais a gente é tão desacreditada, assim. Porque as pessoas entendem como a gente chega nas nossas conclusões. Eu acho que o que a gente está vendo agora é que, na verdade, isso se aplica para todas as áreas de conhecimento. Ninguém tem noção. De nada, e assim, esse, eu acho que esse é um problema que a gente vai ter que é, resolver, assim.
0: Tá só os signos de terra aqui, pistolando! <risos> Isabela com ódio, eu com ódio, Bárbara com ódio, a Ana
3: plena, <risos> Eu estou reflexiva, gente, eu sou Cariana é o que eu faço, entendeu? Eu fico aqui pensando e... a gente, vocês sabem, né? Minha única função nesse grupo é realmente... Tirar a harmonia do signo de terra, não é? Eu sou a única que está aqui realmente, assim, desequilibrando todo esse astral, né? Em termos literais. Mas é porque eu estava... Baixo astral, inclusive. Baixo total, né? Embaixo. Assim, baixa... Mas, assim, a minha intervenção não vai melhorar, né? Eu já estou avisando que eu não estou chegando aqui para... Mas, assim, na verdade, é... eu espero não piorar também, mas eu só estava refletindo sobre... Enfim, sobre todas as coisas que vocês estão colocando e tal... E é, duas coisas que eu queria comentar rapidamente para começar assim, o raciocínio. A primeira é que é, a gente tem visto muito né, as pessoas falando assim, não, mas a gente precisa de uma pessoa com uma postura técnica, a gente precisa de um técnico para isso, um técnico para aquilo, como se o técnico ele fosse tipo assim, né? com anjo da sabedoria e da neutralidade para dar uma posição absolutamente isenta sobre tudo que está acontecendo e como se assim esse fosse de fato, não é? Encontrar essa posição é, de isenção completa, né? E eu lembrei muito de um texto que eu li recentemente, reli na verdade, da Caroline Bauer e do Fernando Nicolazzi que eles falam assim, né? Que quando o historiador escreve um texto ou quando qualquer pessoa escreve um texto que a princípio, né, a proposta desse texto é um texto histórico, famoso, baseado em fatos reais, né? existe ali um pacto que você firma com o seu leitor de que você está comprometido com a verdade. Esse pacto ele não é rompido pela sua subjetividade com relação àquele assunto, né? ele é rompido se você é, trai Inicialmente, né, essa verdade que está no seu horizonte, né? Todo mundo que, né, se alguém já ouviu a gente falando, mas enfim, certamente sabe que o passado em si ele é inalcançável, né? Tipo assim, eu já cansei de setar Walter Benjamin e não vou fazer isso de novo, mas assim, né, realmente a gente não acessa esse passado, né? A gente acessa os fragmentos. Então assim, né, eu não vou romper o pacto com o meu leitor quando eu publicar, sei lá, minha dissertação, é, porque existe uma subjetividade que é a minha e porque eu não acesso esse passado por completo. Mas eu vou romper à medida que eu falsear isso. Não é? É, eu não sou isenta, mas eu preciso dessa transparência. E do mesmo modo, né, qualquer boa ciência ela acontece dessa forma. Então, o que dá legitimidade ao técnico é, não é esse discurso de que o que ele está falando é absoluto, mas sim a transparência naquilo que ele está dizendo. Né? Então, assim... Quando a Isabela traz essa reflexão, eu acho que realmente é pôr os pingos nos i's, assim, né? Como a Bárbara muito diz, e eu tava até pensando sobre isso por, enfim, outra questão aleatória, né? É, quando a gente fala sobre história e as pessoas não entendem que a história não é uma ciência, sei lá, exata, e a gente pode até debater, né? Eu não acho que existe uma ciência exata. A própria física, sei lá, matemática, não sou muito boa com números, mas, assim, é uma coisa difícil de você dizer, né? Beleza, 2 mais 2 são 4, mas o universo não é regido por isso. Então, assim, as pessoas muitas vezes não entendem os procedimentos, isso gera uma certa confusão, mas é por isso mesmo que é importante a gente pontuar, né? Que a isenção não é o que traz a legitimidade para aquilo que é feito, não é? Mas sim a honestidade, que é isso que a Isabela falou. É a transparência que você coloca no discurso que você está fazendo, né? Então, nesse momento, principalmente, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, assim, né? É, o que vai trazer não é... Uma verdade, não é lá, né, tipo, muito assim sublime que vai realmente trazer uma solução, né, não é isso que traz a solução, né, o que traz a solução é você levar a sério o que você está dizendo é em não romper o pacto, né que você faz com o seu leitor, ou com a sociedade, né? Você não romper esse pacto que você tem de né? encontrar uma solução real para esse problema, ou narrar historicamente alguma coisa, né? Tendo no horizonte da sua verdade, né? É o não rompimento desse pacto que traz a legitimidade e não a isenção do seu posicionamento, porque isso não existe. Então, assim, é só essa minha, a minha reflexão, né? Que me veio aqui quando eu lembrei ouvindo vocês dizendo e estolando como bons signos de terra.
2: Eu queria comentar uma coisa sobre isso, assim, é que existem, existem regras, sabe? Existem muitas regras, existem, existem comitês de ética, existem, sabe, você tem que poder reproduzir um experimento em outro lugar, chegar aos mesmos resultados. Então, assim, as coisas são tão, tão minuciosas, esse pacto da verdade que a Ana tá falando ele é tão minucioso, uma coisa tão melindrosa, sabe, não é, não é qualquer coisa que chega e abala tudo, as respostas fáceis, elas são sempre, elas são especialmente bem checadas, especia inclusive o erro, ele pode, como é que eu posso dizer, um erro bem estabelecido, ele é difícil de acontecer, ele é bem difícil de acontecer, porque as pessoas estão querendo justamente provar que não é simples. Então, se a coisa simples, a coisa simples geralmente ela é derrotada bem rápido, né? Isso é uma coisa que a gente podia estar tá, tá de olho. É, eu queria me corrigir porque eu falei CMF é CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, só isso.
0: Vocês têm mais alguma questão? A gente vai concluindo. A cara da Bárbara pistola.
1: Não, eu tenho,
0: eu tenho. Eu tenho completamente.
1: Não, na verdade, eu tenho um comentário tipo assim, completamente aleatório, mas é porque é só, tipo, assim, é, eu preciso falar isso pra tirar a minha cabeça, mas é que esse caso do artigo na França, gente, é igual um episódio de scooby tipo assim, quem está por trás disso? Pã, a indústria do tabaco, sabe?
0: Ora ora ora. Agora, ora, ora, ora Nossa Quem poderia dizer Quem ah, poderia acreditar
1: Ridículo, sabe, o mundo é ridículo é, Eu queria Sei. compartilhar isso, é isso Nada relevante
3: Eu achei uma conclusão filosófica, cara Tipo assim, entendeu, foi uma comparação Muito acertada, entendeu Não teve nem explicação da Velma depois, né Que geralmente é a parte mais científica Do tipo, como nós chegamos <risos> até aqui Faltou inclusive isso
0: Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que vamos nos encaminhando para finalmente. Acho que a gente cobriu aí muitas questões, fritamos aqui, né? Porque estamos entre entre migas, então fritamos um pouco aqui. É, mas acho que acho que é isso. Assim, esse é um episódio muito importante é, para a gente poder justamente fazer essas relações entre entre passado e presente, que infelizmente, como a Isabela falou, né? É... É um chamado da sociedade, infelizmente, né? Porque eu queria muito que a gente não tivesse que estar tá falando isso aqui, né? Eu queria muito que o Nepati... É uma coisa que o Carlos, do Museu do Holocausto, também sempre fala, né? Tipo, eu queria que o Museu do Holocausto não precisasse existir. Sabe? Porque seria um mundo Onde não existe mais racismo Não existe mais discriminação não exi... Enfim, né é, eu, eu queria esse mundo Mas né, não tem, não tá tendo né? Então o mundo que tá tendo É o um mundo que a gente precisa escrever Não mata as pessoas, por favor Esse é o mundo que a gente tem E ainda assim mata Então eu quero agradecer muito a Isabela Por vir aqui Isso, assim, realmente, eu, Sempre que eu ouço a Isabela eu aprendo muito e, e eu acho ruim, né, porque <risos> ela fica jogando essas coisas e eu fico querendo estudar médico nazista, entendeu? Eu acho isso ruim para mim, para o meu, para a minha saúde. Mas, assim, <risos> é, agradecer muito por, pela, pela disponibilidade de falar com a gente. E aí, recados finais, conclusões, fritações?
1: tem
2: algumas considerações finais. É, primeiro, eu vou agradecer muito pelo papo foi muito bom para para minha cabeça assim eu acho que o isolamento social ele também tem uma, uma dimensão do isolamento intelectual assim do isolamento afetivo e para mim foi muito importante estar aqui para me sentir abraçada acolhida não só na pesquisa mas enquanto uma pessoa mesmo porque o isolamento ele faz isso né isolar as pessoas deixa, deixa elas vulneráveis isso é muito difícil mas nós estamos sobrevivendo aqui, vamos continuar sobrevivendo. Força, muito obrigada pelo convite. Bom, e eu queria assim, concluir falando que é, a experimentação e os estudos conduzidos de maneira violenta, eles estão inscritos em relações de poder, assimétricas, né? Então, isso, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente precisa ter em mente que quando estão colocados forças, polos de forças muito diferentes, muito díspares, são relações que a gente precisa ter cuidado, são relações que a gente precisa checar várias vezes, coisas que a gente precisa estar muito consciente, porque é, a gente está falando, né, o poder médico, poder biomédico, da indústria farmacêutica, é muito grande mesmo, então a gente precisa estar muito consciente dessa discussão, né, a gente precisa estar na ponta da língua, assim, de que as pessoas que são cientistas, elas estão num processo formativo em que outras pessoas tolhem qualquer ambição é, de em verdade nelas, né? Por isso que a gente tem banca, por isso que a gente tem processo seletivo, por isso que a artigo tem parecerista, porque o seu nome não está escrito no artigo e ele vai te mandar para alguém que sabe mais daquele texto que você Sabe, mais aquele assunto que você, para dizer se aquilo que você escreveu faz sentido ou não. Existem formas de verificar o conhecimento e elas são muito complexas. Né? Então, era isso que eu queria dizer para fechar assim, fechar com esse baixo astral e com esse convite assim, também para a gente ver essas relações de poder, né? para a gente enfrentar isso com coragem mesmo e admitir que a gente precisa estar vigilante quando se trata dessas questões biomédicas.
0: Clap, clap, clap. Perfeito. Arrasou. Não vou Arrasou. nem falar
3: mais nada pra gente fechar, não. assim, né, com A gente essa sempre essa termina última na verde, né?
2: A
0: gente não, a
3: gente já não já existe um episódio do Desensificando, <risos> que a gente pensa assim, nova, vai dar... Não, não. Não, não existe a gente termina. <risos> não existe não, não. esse episódio, não existe não foi hoje. hoje.
1: Termina não e foi marca a terapia da próxima
3: semana. Nossa, <risos> gente, é isso aí, <risos> mas assim... É. É. <risos> Mas ai, é isso, ai. Gente.
0: Então um beijo para todos e até a, até a próxima temporada na verdade porque esse é o último ah,
3: episódio. Ah meu Deus, tem a é verdade, nossa. Fechamos nossa, com um super baixo astral, porém chave, chave de, ouro. de ouro. Não poderia ser outro episódio para fechar essa temporada, né? Eu
0: acho. Isso aí. Então até que <risos> até até a próxima temporada com mais baixo astral. Beijos, Beijo, tchau.
2: Beijos. Fiquem saudáveis. Beijos.